0: La crisis generada por la pandemia obligó a hacer un giro en la estrategia de todos los negocios, sin importar el rubro o la geografía. Hubo que crear una nueva forma de trabajar. Gran cantidad de gente comenzó a hacerlo desde su casa y funciona. Esto abre es una oportunidad para plantear otra calidad de vida. En medio de este no vernos, no cruzarnos en un mismo espacio físico, más que nunca hay que crear engagement. Este engagement es mucho más profundo en estos momentos porque estamos juntos también en las malas. Cuando esto pase, las empresas serán juzgadas según cómo actuaron en pandemia, cómo acompañar a su gente, tanto en lo laboral como en el soporte emocional. Conversaremos de todas estas temáticas tan interesantes que nos afligen a todos en las organizaciones. En nuestra segunda temporada de nuestro podcast Desarrollo Organizacional y Gestión del Cambio, nuestro primer episodio de nuestra segunda temporada. Hola, muy bienvenidos al podcast Desarrollo Organizacional y Gestión del Cambio. En este podcast, revisaremos soluciones metodológicas para recursos humanos. Soluciones que potencien a las personas, los equipos e impacten en la productividad y los objetivos del negocio. Hoy en día, para generar valor agregado en las organizaciones, hay que innovar. En este programa seleccionaremos los mejores modelos, metodologías y buenas prácticas de recursos humanos para ayudarte, para ayudarte a darle valor agregado a tu organización. Compartiremos contigo en cada capítulo un análisis detallado de los distintos modelos y metodologías y además te propondremos los pasos a seguir para integrar directamente en tu organización las estrategias y metodologías trabajadas. Queremos crecer contigo para poder apalancar una comunidad de aprendizaje. Somos ESD Consultores y estamos felices de acompañarte en este proceso. ¡Bienvenidos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muchísimas gracias por volver a estar con nosotros aquí en nuestra segunda temporada de nuestro podcast Desarrollo Organizacional y Gestión del Cambio Estamos muy agradecidos por todas las cartas, los correos que nos han llegado, las consultas En este tiempo que nosotros nos tomamos como descanso para reorganización para trabajo El cual claramente es un contexto muy particular No puedo dejar de saludar a todos nuestros amigos en México, Chile, Colombia Estados Unidos que nos escuchan habitualmente y con los cuales hemos mantenido una muy rica comunicación Un saludo a toda la gente que nos ha acompañado durante este año de España Italia, Portugal Estamos volviendo a un contexto de recursos humanos donde la pandemia ha planteado muchos cambios en el ámbito del trabajo corporativo Antiguas máximas ya no se aplican para el contexto actual Se modifican las relaciones laborales y las formas de trabajar Las transformaciones esperadas para los próximos años hoy ya son o tienen que ser realidad Teletrabajo, telemedicina, reuniones virtuales para tomar decisiones, entrevistas laborales online, capacitaciones a distancias, documentación digital que tiene un valor legal. A eso hay que agregarle nuevas formas de medir digitalmente la productividad. El uso de la inteligencia artificial para hacer procesos de selección y filtrar candidatos. Hablamos incluso de la presencia de algoritmos que permiten mayor eficiencia en los desplazamientos de los colaboradores. Estamos viviendo algo inédito en un escenario impensado. En solo tres meses, algunas empresas exitosas hoy se presentan en quiebra, y otras cuentan con fuerzas de trabajo sobredimensionadas. La economía de los freelancers y trabajos temporales va en aumento, mientras antes era algo evitado. Se valora mucho más el trabajo por objetivos, en un ámbito que ya no fomenta la cultura cara a cara, ¿Se puede continuar el negocio sin la necesidad de ver a otros colaboradores? ¿Las capacitaciones presenciales se vuelven cada vez más complejas? ¿Es posible seguir avanzando en este contexto? Para responder todas estas preguntas, nos acompaña Diego Sebastián. Diego, ¿cómo estás tú?
1: Hola, Simón, ¿cómo estás? Un gran saludo a todos nuestros y escuchas. Primero, antes de ir contestando y comentando las preguntas que hacía Simón, que me parecen súper interesantes, comentarle a nuestro audio que estamos regresando que nos costó partir de este año pero que sepan que grabamos con mucho cariño que intentamos informarnos, revisar, mirar puntos de vista opuestos cada vez que nos vamos planteando preguntas para los recursos humanos y que también hay un tema de, de un poquito de exceso de, de, de trabajo y de proyecto que estábamos atendiendo con, con Simón pero muy feliz de estar comenzando esta segunda temporada, capítulo 30 y tanto ahí luego lo, lo, lo subiremos a todas las plataformas como siempre. Te escuchaba Simón y, y claro es, eh, yo creo que una fuerte paradoja también hablar de todos estos cambios, digitalizaciones, cambio en los mercados, globalización, eh, clientes que compran cosas en una parte del mundo y que lo producen en otra parte del mundo y es distribuido, etc. Todo esto choca un poco también con la realidad de, de nuestras empresas locales, en Chile, en Perú, en Colombia. Tenemos empresas que están en la lógica de, de sobrevivir, de producir, de, de intentar minimizar costos y tratar de comillas cambiar, tratar de evitar, de pasar el aguacero de toda esta pandemia, de todos estos ciclos económicos turbulentos que estamos viviendo y, y después de eso, comillas, tener la esperanza de que el tema también mejore. Pero también es cierto que tenemos que Entender que nos vamos a volver a la normalidad que teníamos en el 2019 que teníamos antes de toda esta pandemia. Acá se instalaron una comillas nueva normalidad que es distinta, donde las relaciones con los clientes cambiaron, donde las relaciones entre las empresas cambiaron. Y si miramos nuestra materia favorita, los recursos humanos, claro, tenemos equipos que ya han ido desarrollando las relaciones al, a, a lo largo del año pasado y de este año de una manera online virtual, incentivando o no la conciliación de vida familiar, que puede estar incentivando o no el desarrollo de equipos nuevos. Justo fui luego me como fue una empresa de las dos semanas, me mandaron para la casa y no conozco, apenas conozco la oficina, apenas conozco a mis compañeros. Todos estos temas son desafíos nuevos, son desafíos que, que como te decía Simón, al comienzo... Es una paradoja, una paradoja tener grandes empresas digitalizadas, en el proceso productivo, abandando mercados, como tú muy bien lo decías, y, y comparto absolutamente con una fuerza part-time que crece fuerte. Y en otro lado, la paradoja son estas empresas pequeñas que están sobreviviendo, que están intentando avanzar, que están intentando cambiar esta, esta tormenta. Entre estos dos escenarios donde nos no estamos moviendo, y insisto, ahí es donde tenemos que, que pensar, la nueva normalidad va a ser distinta.
0: Son procesos complejos. Tal cual estamos conversando, el mundo ha cambiado. Pero recursos humanos, ¿qué pasa? ¿Es fundamental que recursos humanos también cambien? ¿Y se adapte rápidamente a un nuevo contexto? ¿O genere nuevas instancias para adaptarse a un nuevo contexto?
1: Absolutamente, la capacidad de adaptación es una capacidad que tenemos que potenciar en recursos humanos y en la organización. O si tú quieres, al revés, en la organización y en recursos humanos. Como sea, Pero tenemos que desarrollar esa capacidad adaptativa. A mí... Me preocupa a veces hablando con, con, con amigos, con amigos clientes, que están un poco en la lógica de la rana energía, de la parábola la rana energía, que viene cambiando todo, pero no nos damos cuenta que está cambiando. Y intentamos seguir repitiendo las mismas pautas que en el pasado fueron exitosas y que no te garantizan que en el futuro vayan a ser exitosas. Puede que sí, como puede que no, pero eso explica que puede que no, el desarrollar estas capacidades adaptativas, el tener un pequeño grupo de mil equipos de trabajo pensándose cómo puede ser el futuro, pensándose en cómo podemos hacer las cosas distintas, más eficientes, o cómo podemos ofrecer productos servicios. Entonces, esa capacidad adaptativa es la que tenemos que ir potenciando. Ahora, la pregunta Simón, también es, bueno, ¿cómo potenciamos esa capacidad adaptativa?
0: Ok, yo estoy de acuerdo en eso, potenciar la capacidad adaptativa internamente, potenciar la capacidad adaptativa en ese contexto, pero ¿cuán preparados estamos para este nuevo contexto? ¿Cuáles son las brechas que hay que cortar? ¿Cuáles son las habilidades que hay que desarrollar?
1: Claro, esto no es estudio que nosotros, ese consultor, yo acá cito a Juan Carlos Enjol en el libro Capacidad práctica para ser súper responsable con la, con la cita. Y es interesante, Simón, porque habitualmente las organizaciones suelen ser más jerárquicas, en Latinoamérica suelen ser más jerárquicas, donde hay uno que manda y los demás van obedeciendo. Y justamente desarrollar la capacidad de adaptativa tiene que ver con generar instancias participativas para la organización, de manera que primero todas las voces, los ángulos se han escuchado, y en segundo lugar también que nos permita ir entendiendo desde, desde otro punto de vista los fenómenos que estamos estudiando. En paralelo, implica también organizaciones que tienen visiones que son muy, muy hacia dentro de la empresa y otras que están muy orientadas hacia afuera. Acá lo importante es generar ese balance, que, bueno, psicología más clásica y tradicional son los dos de control interno y externo, tiene que ver con lo mismo, como yo voy cambiando dos lobbies al otro. Y en tercer lugar, dice eh, Juan Carlos, que la capacidad adaptativa tiene que ver con cómo yo enfrento, resuelvo los conflictos, lo, lo, lo resuelvo de manera autoritaria, golpeo a la mesa, de manera de, de participativa, preguntando, innovando, cómo lo hago y cómo ejerce la autoridad porque es distinto cuando una organización tiene una capacidad de de una manera participativa donde están todos los sujetos todas las personas mirando ese futuro a tener una organización en donde todos miran al líder y es el líder, o más bien dicho es el jefe el que decide y está mirando el futuro y el jefe se puede equivocar y el último punto que se da en el, en el face to face, que se da en el área chica, absolutamente, es también preguntarnos cómo nosotros enfrentamos conversaciones difíciles, cómo nosotros somos capaces o no de dar cierta qué hacemos cuando nos equivocamos, qué hacemos con el error, porque eso también está hablando de tu capacidad adaptativa. Está claro que si yo analizo el error, tengo una tremenda oportunidad de generar lecciones aprendidas, pero si yo voy a buscar el culpable, voy a buscar el responsable de ese error, lo que estoy haciendo no es desarrollar la capacidad de adaptativa no estoy desarrollando la capacidad de la aprendizaje organizacional, ahora lo que estoy haciendo es identificar y castigar a la persona que se equivocó
0: parece una respuesta muy sencilla de hacer parece que liderar a las personas, a los equipos, gestionando la capacidad adaptativa, pareciera que fue es muy fácil Parece que conversando se puede solucionar los problemas. ¿Y por qué no está sucediendo? ¿O por qué no sucede naturalmente? ¿Hay miedo en las organizaciones? ¿Hay miedo en las personas? ¿Hay miedo en recursos humanos de generar estas capacidades o habilidades? Buena pregunta,
1: Simón, porque, o sea, mira, antes de, de, de responder, hay miedo. Que yo participo, yo creo que sí. Hay hecho miedo e ignorancia. Pero antes de, de, de contestar esa, esa pregunta... Diría, primero va a depender y varía según la empresa, según la historia, según el sector industrial. Está claro, pero he escuchado algunos, eh, algunos informes en inversiones hoy día en la mañana que hablaban que habían algunos inversores muy conocidos que estaban pasando desde inversiones en acciones tecnológicas, estaban cambiando nuevamente a. Eh, acciones más tradicionales del tipo retail, del tipo eh, empresas vinculadas al trato y manejo del desecho o empresas vinculadas a, a, a la salud y la farmacéutica, dejando sectores industriales de tecnología. Entonces, eso también se está dando cuenta con cómo, por, por esta misma crisis, las miradas van cambiando, los focos, los intereses y las expectativas respecto del futuro van cambiando poco a poco. Hasta hace un año atrás, dos años atrás, todos apostados por Netflix, por Uber, por eBooking. Eh, etcétera BNP evidentemente pero en este contexto todas esas han ido cambiando obviamente hay algunas como Uber o como Amazon que se mantienen muy fuertes pero hay otras que perdieron mucho campo porque no estaban preparados, no vieron este cambio fuerte no tuvieron esta capacidad de adaptación ahora a tu pregunta Simón que, que es una pregunta muy provocadora la, la que tú generas es oye hay miedo yo diría que hay algunas empresas en donde están en la ignorancia absoluta, en donde están en el foco del día a día y que se puede entender porque están intentando sobrevivir. Hay otras empresas que están en la lógica de la panería, la panería que ya lo comentábamos al comienzo, que están viendo que cambia, están viendo que el agua está un poquito más tibia, que el ambiente está cambiando, pero no están haciendo nada. A lo más estarán asustadas y efectivamente esas empresas pueden tener distintos grados de miedo hay otras empresas que están trabajando, que, que en vez de estar preocupadas, están ocupadas y efectivamente están desarrollando estas habilidades, pero nosotros ya lo decíamos en, en, en los episodios pasados, en la temporada pasada nosotros comentábamos, los cambios organizacionales, los cambios en las empresas, los cambios en las personas, son procesos lentos, con aproximaciones y con retrocesos, entonces hay que armarse paciencia y sobre todo hay que ir planificando esto. Pero también creo, Simón, y no sé cómo lo ves tú, que a la persona no ocurre lo mismo. O sea, yo estaba hablando a nivel de empresa, a nivel de grupos organizacionales, pero yo creo que a nivel de las personas nos pasa exactamente lo mismo. Podemos tener, y esto cada uno de nosotros lo sabe a la externa podemos tener una lógica de miedo por el futuro, miedo a que a lo mejor me despían, miedo a que no voy a mantener mi negocio. Y en otro tenemos personas que dicen, no, le sigo dando, intento sobrevivir y trato de, de, de evitar todos estos todo esto miedos. No sé sea, Simón cómo como lo ves tú.
0: Sí, yo creo que en ese sentido el miedo a la incertidumbre de todo lo que nos está pasando, ya vamos para el segundo año con la pandemia, las cuarentenas, todo esto obviamente genera una sensación de incertidumbre y eso obviamente nos implica tener miedo frente a nuestro accionar pero yo me quiero enfocar en recursos humanos ¿cuánto miedo puede haber en las personas que trabajamos en recursos humanos para apalancar estos cambios? ¿cuántos miedos puede haber para generar las instancias, validarse dentro de la organización como una oportunidad, porque estar en los, en los mejores tiempos, ser eficiente en la administración de recursos humanos y en la gestión del desarrollo organizacional, es fácil. Hoy es el momento de tomar unos grandes desafíos, desde recursos humanos, desde apalancar esto, sin miedo, eh, empatizando obviamente tiene que estar, pero la pregunta sería, ¿tenemos las herramientas para eso de recursos humanos?, ¿Las personas tienen realmente las herramientas para poder apalancar este cambio?
1: Pasa, pues que... Yo creo que la pregunta anterior después viene la, la pregunta de si tenemos las herramientas Yo creo que la pregunta anterior es ¿Tenemos el sentido de urgencia de que tenemos que desarrollar esta capacidad de adaptativa? ¿Tenemos el sentido de urgencia de que tenemos que cambiar? ¿Tenemos el sentido de urgencia de que tenemos que construir una visión una planificación y un sueño un proyecto, empresa, distinto y que esa construcción ocurre entre todos? La respuesta, en, en muchos casos, parecerá ser que no. Y la segunda pregunta es, ¿cómo construimos esa visión? Y ahí yo nos canto con lo que tú decías recién, Simón. El recurso humano está con el conectado con la primera línea de la empresa y, en ese sentido, somos capaces de promover, de incentivar, de fomentar de esa construcción de una visión compartida que empezamos a contar, que empezamos a ser participativa a todos los trabajadores, evidentemente el, el panorama empieza a cambiar. Desde un miedo individual, desde una ansiedad individual, empezamos a construir un sueño en el futuro y eso te moviliza, te genera energía, te motiva. Entonces, después de eso viene la pregunta. ¿Tenemos la herramienta, Las herramientas yo creo que existen en distintos niveles, desde, desde nuestro buen amigo Excel, pasando al Access, al ODRP y otras metodologías como la AI. Pero el desafío es como yo todas estas herramientas, como yo todas estas metodologías las oriento a ese sueño compartido, a esa estrategia, a esa planificación a eso construimos antes, entre todos y que nos protege del tiempo
0: Claro, claro, es cierto, como tú dices, tiene que haber una visión una, un panóptico desde, desde la organización para ver cómo la organización va adaptándose sobreviviendo y sobreviviendo y sigue creciendo Entonces, voy a bajar un poco más las personas, los equipos, ¿tenemos las habilidades para, para manejar estas herramientas? ¿Tenemos las habilidades para enfrentar ese sentido de, de urgencia? ¿Tenemos las habilidades para co-construir una visión?
1: Acá, en cuanto toda la inversión anterior que ha hecho la empresa en el liderazgo, empieza a marcar la diferencia. Porque gran parte de esa construcción de habilidades y de sueños compartidos viene dada por el liderazgo sea liderazgo formal de la organización de, la, de, de, de los cargos etcétera, pero también nos olvidemos el liderazgo informal o si tú quieres en, en palabras más milenio, cuáles son mis influencias de la empresa esos dos clusters de líderes son aquellos con los cuales nosotros tenemos que empezar a trabajar y es con ellos que vamos generándonos estos sentidos de urgencia, estas visiones, esta comunicación al resto y esta involucrar al resto de los trabajadores. Insisto, y de ahí vamos guiando con el resto de, de las herramientas.
0: Y en este contexto, en este contexto que quizá muchas organizaciones tienen que reinventar su visión, reestructurarla, redefinirla. Quizá el recursos humanos tiene que tomar el coraje, perder el miedo o desincentivar el miedo para generar el cambio y apalancar los cambios en la organización. ¿Qué es lo que debería ser recursos humanos hoy en este contexto, tanto a nivel latinoamericano como europeo?
1: Teniendo en cuenta el tema este de la visión futura compartida, del, del sentido de urgencia que lo estábamos comentando, de actualizar todos los procesos, los sistemas, las normas a estas nuevas estrategias, a estos nuevos... Sentido, llegamos al punto de la cultura y ahí el recurso humano también es un movilizador, un facilitador de la cultura organizacional. Muchas veces el foco de las culturas en las empresas, sobre todo en las pequeñas, está más orientada en el producto, está más orientada en el resultado o en la línea de solución técnica. No digamos que eso es incorrecto, pero sí que le falta la parte relacional. Entonces, eso es un primer punto de trabajar, el cómo yo paso del resultado de lo técnico a la parte relacional, recordando que la participación, que la relación la conectividad entre las personas va a potenciar nuestra capacidad adaptativa segundo, el cómo nosotros migramos y ya lo habíamos dicho antes desde este liderazgo que tú querés el controlador autoritario a un liderazgo más adaptativo, y más transformacional más participativo teniendo en cuenta lo que ya habíamos dicho también, cuáles son los líderes formales y cuáles son los líderes informales con los cuales cuenta la, la empresa que al margen digamos que nosotros en ESD hemos hecho varios trabajos identificando líderes informales el tercer punto tiene que ver con cómo yo manejo el error y eso es un trabajo muy bonito de hacer que el Recurso Humano también tiene que ir instalando junto con el CEO o el Centro General y reconociendo el, el error, ir trabajando el error y, y generando metodologías para poder aprender del error y el otro punto es que el recurso humano tiene que ser sensible al cambio, en términos de promover y aceptar el cambio. No podemos estar en una lógica de rechazar o de ignorar el cambio. Y también lo hemos visto en podcast pasado, Simón. ¿sí, no? Como si se un en concreto, cuando uno quiere echar a andar nuevos programas, metodologías, visiones, estrategias, llegan comentarios súper completos de, de las personas, que algunos son esos mismos comentarios están en el recurso humano. No, eso se intentó, pero no se pudo hacer. No, pero ya tratamos de hacer esa cosa, pero no funcionó No, es que la gente no quiere cambiar No, es que la gente no lee No, es que la gente no lee los correos Siempre está como la excusa para no cambiar Siempre está como la explicación de que eso no va a funcionar Esos son indicios súper potentes en esos comentarios, en esos relatos Son indicios súper potentes de la resistencia al cambio Y son puntos que nosotros tenemos que ir trabajando No es luchar, no es confrontarnos, ir a pegar combos por estos comentarios es ir a entender de dónde viene este comentario, es ir a mostrar que esto puede ser distinto. Va desde la lógica participativa, colaborativa, y que a la base está algo que hicimos dos fotos también en la sesión pasada, que tiene que ver con la confianza.
0: Yo creo que es súper complejo, es súper complejo hablar hoy día de gestionar el bienestar del personal, donde la, mucha gente, acá en Chile, está, estamos en cuarentena, tienes que hacer reuniones de teletrabajo, administrar tu tiempo entre los niños, los que tienen hijos, la casa, y las obligaciones laborales, es complejo. Medir eso también es complejo. ¿Cómo puedes gestionar, en ese caso, en este contexto, la productividad del personal a cargo?
1: está claro a la base, por supuesto que la salud física y mental de una persona pega en su resultado en los indicadores de seguridad de salud y en general en, en, en la satisfacción de las personas entonces cuando nosotros estamos en estos contextos de estaba con esta visión del cambio con la visión de los resultados de corto plazo imaginándonos el futuro esa línea y nos pasa a nosotros también, Simón, como consultores, esa línea se empieza a diluir. Y en, en ese contexto es relevante la planificación, la programación y la comunicación. Muchas, muchas de las reuniones que nosotros tenemos, que entra una encima de la otra y la otra de la otra, tiene que ver con el estrés que viene de todos lados y que no somos capaces de hablar ni, ni organizar algo tan sencillo como la agenda. De poder entender a quién tengo que estar en las reuniones, de cuánto va a durar la reunión. Entonces... Todas estas cosas que en el área chica, que en el día a día son súper operativas, lo terminan impactando cuando se repiten en el tiempo, en tu bienestar general, en lo que tú decías, en la conciliación entre la vida laboral y personal. Y si este problema de límite personal y profesional en el tiempo se establece, hay estudios científicos que hablan, ¿sí? los niveles de cortisol se disparan a lo largo del tiempo, genera más estrés y termina aumentando la probabilidad de que las personas se terminen deprimidas el porno profesional entonces, todas todo estas pequeñas cositas de la reunión de la llamada, del whatsapp de las tres reuniones al mismo tiempo de que te cite una reunión y no sepa que te cite en el tiempo, terminan generando esta fatiga general de la organización entonces, ahí hay otro punto que es súper interesante y que probablemente un año y medio atrás no lo veía pero ahora es uno de los temas también a abordar por recursos humanos con bastante fuerza cómo nosotros vamos contribuyendo a la productividad y la salud organizacional y de las personas, evidentemente, por medio de la programación, planificación, el refuerzo, el incentivo de prácticas que nos permitan actuar de manera más coordinada.
0: A mí me parece que toda esta conversación requiere muchas soluciones, muchos cómo, muchos cómo voy a preparar a la gente para un nuevo contexto. ¿Cómo desde Recursos Humanos voy a generar un cambio, apalancar los, los objetivos organizacionales en este contexto? ¿Cómo desde Recursos Humanos trabajo mi propio miedo y cómo trabajo el miedo del, del resto? ¿Cómo genero las herramientas? ¿Cómo las mido? ¿Cómo yo puedo apalancar el liderazgo? ¿Cómo puedo promover los cambios desde un contexto de teletrabajo? ¿Cómo puedo involucrar a la gente? ¿Cómo puedo medir la productividad? Yo creo que son muchas preguntas que hoy día es necesario las organizaciones responder y la oportunidad de recursos humanos nuevamente emerge. Entonces, creo que es importante invitar a nuestros amigos a que nos contacten y si existe alguna pregunta, si necesitan algún material de apoyo, alguna pauta que les pueda permitir eh, levantar esta información nos escriban a contacto arroba sd .cl.
1: Así es Simón, hartas preguntas tenemos para ir respondiendo en esta segunda temporada, lo vamos haciendo a través de los podcasts o como tú muy bien lo dijiste a través del de correo electrónico yo por mi lado pido, le doy la bienvenida a esta segunda temporada de SD Consultores con nuestro podcast y le mando un cariñoso saludo a todos nuestros podcasts
0: Diego, que tengas una muy buena semana, saludos a todos y un abrazo, que esté muy bien
1: un abrazo se pongo hasta ahora se hace.